0: Merhaba, Körfespo'da hoş geldiniz. Ben Betül Doğan Akkaş. Bu hafta yeni bir yayınla karşınızdayız. Bu hafta yayınımız diğerlerinden biraz uzun olacak. Çünkü iki haftalık meseleler birikti. Ve gündemde bir takım değişiklikler oldu. O yüzden hemen başlayabiliriz. İlk meselemiz Bahreyn Başbakanı'nın vefatı. Bu hafta Bahreyn Başbakanı Şeyh Halifa bin Salman el Khalifa, yani Bahreyn'i yöneten aileden birisi, şey Halifa vefat etti. Kendisi 84 yaşında Amerika'da vefat etti. 1971'den bu yana yani Bahreyn ulusal hakimiyetini aldığından bu yana başbakandı. Onun öncesindeki süreçte babası kral olduğu için yine babasına destek olduğu bütün yönetime dair, ekonomik ilişkilere dair, siyasi ilişkilere dair sürece hakim olduğu bir gençlik geçirdi Şey Halifa. Oldukça sansasyonel bir isim Bahreyn için. Zaten bu kadar uzun yaşamış ve bu kadar uzun süre başbakanlık yapmış birinin tabii ki bir takım sansasyonları adının karışması çok normal özellikle bu yönetimin böyle olduğu bir ülkede. Örneğin uluslararası çapta yolsuzluk davalarına adı karıştı çünkü Bahreyn'de iş yapan bazı yabancı firmalar vesaire üzerinden bir takım davalarla ilgili ismi geçti fakat hiçbiriyle ilgili yargılanmadı. Buna ek olarak 2011’de Arap baharı sürecinde bahreinde bir takım protestoları olmuştu ve protestolarda en çok hükümetten gitmesi istenen isimlerden biriydi. Adının karıştığı bu yolsuzluklar, çok yaşlı olması, uzun süredir bu işlerin içinde olması, pek çok ekonomik ve siyasal bağın kesiştiği noktada olması bunda etkili. Ama aynı zamanda reforma ve dönüşüme en çok karşı çıkan esimlerden birisiydi. Bunda tabii ki bir takım kişisel durumlarının ön planda olması da önemli. Şey, Halifa'nın kendine ait bir adası var Bahreyn'de. Kendine ait bir marinası var. Yani bir takım şeyler çok göz önündeydi. Bahreyn halkı çok zengin değil diğer körfez ülkelerine kıyasla. Şey, Halifa ile ilgili... Söyleyebileceğimiz diğer bir nokta Şeyh Halifa'nın vefatından sonra başbakanlık koltuğuna Kral Hamad'ın oğlu Selman geçti. Şeyh Selman ve zaten kendisi veliaht prens ve genelde körfez ülkelerinde birden fazla makamı yönetebilirler. Bu noktada bir sıkıntı yok. Bu hafta konuşacağımız ikinci önemli mesele Katar'la ilgili. İki hafta önce Katar'da bir seçim yapılacağına dair açıklama yapıldı. Bu seçim 2021 Ekim'de yapılması planlanıyor ve ve şura Council ya da Advisory Council dediğimiz danışma meclisinin seçimleri. 1998'den bu yana planlanan bir meclis bu. Şeyh Hamad döneminde yani şu anki emirin babası döneminde ortaya atılan bir fikir. Kendisi zaten reform hareketleriyle, demokrasi çağrısıyla bilinen çok açık fikirli bir adam. Hala hayatta. şey Hamad'ın talep ettiği bu konsey 2011 Arap Baharı sürecinde aslında tekrar hemen planlansın, hemen yapılsın diye düşünülmüş bir konseydi. Fakat seçimler sürekli ertelendi. Tabii ki bunda Arap Baharı, ülkedeki yönetim değişikliği, sonrasında körfez krizinin olması gibi pek çok mesele etkili. Emir geçen yıl bu seçimleri düzenleyecek bir kurulun kurulması çağrısını yapmıştı. Demek ki kurul çalışmaya başlamış ki Ekim 2021 için tarih verildi. Bu konsey ne olduğunu biraz konuşalım. Şimdi Katar'ın siyasal yönetimi tamamen oligarşist yani monarşik bir sistemi var. Eltani ailesinin belli bir soyunun yönettiği bir ülke Katar ve bütün detaylar yani emir, emirin nasıl tahta geçtiği, emirin kimlerle evlendiği vesaire bunlarla ilgili anayasada maddeler var. Katar bu anlamda oldukça net bir aile yönetimi u- uygulayan bir emirlik. İki şekilde seçim yapılıyor Katar'da. Birisi belediye seçimleri. Belediye seçimleri tamamen danışma görevinde. Yani belediye seçimlerine katılabilirsiniz, belediyelerde yönetime girebilirsiniz fakat bu bir karar merci olmanızı yahut bir yeni yasa çıkarmanızı kanun tasar- tasarlamanız anlamına gelmiyor. Tamamen danışma onaylı. Buna rağmen sürece insanlar dahil edildiği için oldukça pozitif karşılanıyor. Ve bu seçimlere kadınların da katıldığını sık sık görüyoruz. Yani en son yapılan seçimde ben Katar'daydım ve Bilboğutlarda pek çok kadın vardı. Ama tabii ki hangi bölgede hangi aile oturuyorsa genelde onun üyesi seçiliyor. Çünkü oy veren insanlar o aileye mensuplar daha sonra belki körfez ülkelerindeki seçimlerle ilgili özel bir yayın yaparız. Çünkü aslında cidden değişik yorumları var seçim sisteminin bu bölgede. İkinci seçim dediğimizse bu Advisory Council yani Şura Council'ın danışma konseyinin seçimleri. Şu ana kadar hiç yapılmadı. Ama yapıldığında planlanan şey 45 kişilik bir konsey olması. Konseyden çıkacak her kararın bağlayıcısı Emir. Yani eğer Emir onaylamazsa hiçbir şekilde bu yürürlüğe girmiyor. Üçte ikisi seçilmiş. Üçte biri atanmış olacak. Şu ana kadar hepsi atanmış. Ama mesela Emir geçen yıl dört kadını atamıştı ve bu çok hoştu yani. Güzel bir adım olmuştu. Körfez siyaseti için düşündüğümüzde. Bu konseyin ve bu tarz seçimlerin Katar'da aslında yıllardır hakim olan yani eski kültürlerinde hakim olan o Danışma geleneğinin ön plana çıkarılması hedefleniyor. Ve bu sayede belki adım adım yasama sürecine halktan daha farklı bir desteğin olması bekleniyor. Çünkü bu ikinci seçim dediğim danışma konseyi seçiminin iki farklı görevi var yürütmesi beklenen. Bunlardan birisi hükümetin yani yönetimin hazırladığı bütçeyle ilgili fikir beyan edebilecek. Ama o bütçeyi hazırlayamayacak. İkincisi bakanların Performansıyla ilgili yorum yapabilecek. Ama tabii ki son hak yine emire ait herhangi bir konuda. Bu, bu noktada böylece bir yasama sürecine katkısı olabilecek bir pozisyonu var Danışma Meclisi'nin. Şöyle bir vurgu yapılmış yapılan çağrıda. Bunun ulusal kimlikle ya da milliği, yani bilgi duygularla vesaire ilgili değil. Yani mesele oldukça böyle net ve açık yaklaşılmış. Çünkü körfez krizinden sonra bir artan yani milliyetçilik var bölgede. Bu noktada biraz daha ona vurgu yapılmamış. Yani Katarlılık bu, bu çok e, açık bırakılmış. Şu anlama geliyor olabilir. Yani seçime yalnızca Katarlılar mı katılacak? Katarlı anneden doğanlar da katılabilecek mi? Babası Katarlı olmayanlar. Ya da seçime katılacak insanlar yani oy vermek ve seçilmek için devlet tarafından mı seçilecek yoksa belli bir yaşın üstündeki ya da belli bir koşuldaki herkes bu hakka doğal olarak sahip olacak mı bunu bilmiyoruz. Bu açıklanmamış ama şu vurgulanmış bu birçok partili seçim değil bu emirliğimiz sistemi içinde kurallarını kendimizin koyduğu hani yerel şeyleri de barındıran bir sistem olacağı söylenmiş. Bu neden söyleniyor ya da bu ne anlama geliyor? Örneğin Birleşik Arap Emirlikleri'nde de seçim oluyor ama oy vereceğinizi devlet size söylüyor. Yani herkes oy veremiyor. Evinize bir davetçiye geliyor, bir özel numara geliyor. Buna göre oy vereceğinizi öğreniyorsunuz. Yani devlet kendince güvenlikleştiriyor bu meseleyi. Aynı şey Katar için de geçerli olabilir. Bu noktada Katar Birleşik Arap Emirlikleri modelini mi tercih edecek? Yoksa daha açık bir model mi tercih edecek? Bunu bilmiyoruz. Yani hangi koşullar sizi seçmen ya da seçilmeye hak kazanmış insan yapacak onu bilmiyoruz. Körfez krizi sonrası bu sürecin hızlanmaması ve işte bu şekilde 2021'e tarihlenmesinde de gayet normal buluyorum. Çünkü iç meselelerde zaten bir takım karışıklıklar vardı. Ve bu hassas bir durum. Yani Katar gibi nüfusu çok az olan, şu anki nüfusun içinde Katarlı olanların çok çok daha az olduğu hassas bir sistemde etrafında bir ambargo varken çok özel dengeler gözetmesi gerekecek. Çünkü... Kabilelerin hangi üyeleri seçilecek, hangi kabileler seçme hakkına sahip olacak, kadın-erkek ayrımları bunlar çok önemli. Çünkü 2005'te yapılan vatandaşlık kanununda her kabile doğrudan vatandaşlık hakkı kazanmadığını fark etti. Çünkü bazı kabileler çok uzun yıllardır Katar'dalar, bazıları ise daha çok uluslararası kabileler ve onların asıl bağları başka ülkelerle. Bu da tabii ki onları iç güvenlik noktasında sıkıntılı olarak tanımlatıyor yani Katarlı yöneticilere. Bugün konuşacağımız diğer bir mesele Birleşik Arap Emirlikleri'nin F-35 alımı. Bunu zaten geçen hafta konuşmuştuk böyle bir mesele var diye ama henüz onaylanmadı demiştik. Evet Amerika artık onayladı seçimlerden sonra Birleşik Arap Emirlikleri 10,5 milyar dolar değerinde F-35'leri satın alacak. Ve bu sayede artık bambaşka bir güvenlik noktasındalar Ortadoğu'da. Birleşik Arap Washington Büyükelçisi Yusuf El-Otayba oldukça sansasyonel bir isimdir. Yani söylediği şeyler genelde bir anlama gelir. İsrail'de yaptığı bir konuşmada tabii ki online bir konuşma ama bu onun ilk kez İsrail'de Göründüğü bir görüşme. Bu nedenle de aslında ilginç bir adım. İsrail'in INSS isimli bir genelde hükümete yakın olarak tanımlanan yahut belki de doğrudan bağlıdır bilmiyorum. Think Tank'in de yaptığı konuşmada İsrail'e yapılan anlaşmanın da F-35 alımlarının da aslında tabuları yıktığını, bölgede de yeni trendlerin gelişmesine neden olduğunu söyledi. E bu noktada artık bu alım da gerçekleşti ve önümüzdeki günlerde sürecin nasıl ilerlediğini göreceğiz. Diğer bir mesele yine ve son meselemiz Birleşik Arap Emirlikler'de bir kanun değişikliği yaşandı. Yapılan bu kanun değişikliği sosyal anlamda uygulanan bir takım kanunların daha tolerans tanıyan ve kişisel hak ve özgürlükleri olumlu yaklaşan bir bakış açısına sahip olmasını hedefliyor. İyi ki ülkede sıkça yaşanan töre cinayeti yahut namus cinayeti olarak tanımlanan anörkelinglerin artık hafifletici bir Cinayet sebebi olarak görülmemesi kararı. Yani kabileler içinde, aileler içinde yapılan kadın cinayetleri artık hafifletici olarak kabul edilmeyecek. İkinci mesele yabancılar kendi ülkelerinin kanunlarına tabi olabilecekler. Birleşik Arap Emirlikleri içindeyken yaşadıkları boşanma, Miras meseleleri gibi daha aile içerisindeki durumlarda. Bu ne anlama geliyor ve bu neden böyle değildi diyebilirsiniz. Bu yalnızca Birleşik Arap Emirlikleri'nde değil. Körfez'deki pek çok ülkede ciddi sıkıntı. Yani ben hukukçu değilim, çok detaylarına hakim değilim ama bunu Katar'da da gözlemlemiştim. Yani eşi vefat eden arkadaşlar ya da boşanan insanlar çok sıkıntılar yaşıyorlar. Çünkü kendileri bambaşka ülkenin vatandaşları ama Katar'ın uygulaması çok farklı. Aynı şey Birleşik Arap Emirlikleri için de geçerli. Mesela bu ciddi bir lobi meselesiydi. Çünkü 2013'te Norveçli bir kadın tecavzi uğramıştı ve Polis tarafından hapse mahkum edildi. Çünkü e, yani şartlar tamamen farklı. E, şeriat uygulanıyor. Bu ve bunun gibi meselelerin önüne geçmek için çünkü halkın çoğu yabancı ve önümüzdeki yıl yapılacak ekspoda da 25 milyon daha fazla yabancının gelmesi planlanıyor. Yani şu an ülkenin nüfusu herhalde %90 yabancı, %85-90 gibi tam rakamlar açıklanmıyor. Bir de 25 milyon insanın geldiğini düşünün. Bu noktada daha tölereyi kabul eden, daha açık fikirli bir yapıya gitmeyi planlıyor. Çünkü gelen insanlar arasında yani homoseksüel evlilikler, ilişkiler vesaire olduğunda çok sıkıntılı durumlar ortaya çıkıyordu yöneticiler için. Bu noktada galiba daha toleranslı davranacaklar. Human Rights Watch'un yaptığı açıklamada bu meseleye oldukça sıcak baktıklarını, geliştirilmesi gerektiğini söylüyorlar. Ama hemen şu konuya bir nokta koymuşlar. Şu anki Dubai emiri Şeyh Muhammed El Maktum'un eski ve altıncı karısı şu an Londra'da ve aile mahkemesinde davaları sürüyor. Çünkü çocuklarını ve kendini kaçırmak istediğini, öldürmek istediğini, her türlü tehdide karşı kaldığını açıkladı Prenses Haya. Ve bu nedenle bu dava devam ederken aslında bir takım değişikliklere gidilmesi de belki bilmiyorum uluslararası anlamda lobi gücünü arttırmak için ya da belki bu baskıları azaltmak için. Tabii ki bu konuya henüz vakıf değiliz nedenlerine. Ama şunu söyleyebiliriz. Kesinlikle yabancı sayısının çok arttığı, seküler turizmin geliştiği ve işte bir takım özgürlüklerin zaten hali hazırda yaşandığı bir ülke için bu değişiklikler çok normal. Normal adımlar olarak buluyorum bunları. Alkol kullanması yabancıların serbest ama Müslüman kimliği olanların alması pek serbest karşılanmıyordu yani. Tabii ki başka yollarla yapılıyor ama şimdi artık onlara da bu lisansın verilmesi söyleniyor. Şimdi bu size garip gelebilir ama Körfez'de eğer bir takım şeyleri yapmak istiyorsanız o ülkede çalışmanız ya da yaşamanız için size kim sponsor olduysa onun belgesine ihtiyacınız var. Mesela Katar Üniversitesi'ne mensup bir akademisyensiniz ve domuz eti ya da Alkol satın almak istiyorsanız yani gayrimüslimseniz okulun size verdiği bir barkod var. Aynı şey Bileşik Arap Emelikleri için de geçerli. Şimdi bunlar yalnızca gayrimüslimlere özel durumlarken artık Müslümanlara da bu noktada inisiyatif gösterileceği belli edildi bu kanun tasarısıyla. Söyleyeceklerim bu kadar bu hafta için. Umarım sizin için keyifli bir dinleme olmuştur. Yorumlarınızı bana sosyal medyadan, kişisel e-mail hesabımdan gönderebilirsiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere.